0: Olá, tudo bem com você? Escutou um sotaque diferente? Imagino que sim. E que achou que seria a Débora falando, né? Mas hoje não. Hoje vamos ter uma mudança de papéis. Eu sou a Lorena Córdoba, facilitadora de expressão e escrita e amiga da Débora, idealizadora deste podcast do CULA Social. Hoje eu, a Lorena, serei a entrevistadora e a Débora será a minha convidada. Confesso que tenho feito algumas entrevistas na minha trajetória como cientista social, Inclusive, tenho facilitado roteiros para conversas neste formato, mas nunca tive a oportunidade de estar aqui, neste lugar, de ser eu a entrevistadora de um podcast. Então, confesso que estou um pouco nervosa sim, mas ao mesmo tempo empolgada com a ideia, pois que é mais divertido do que conversar com a tua amiga sobre algo que é tão apaixonante para ela. Como ela está se sentindo, se está sendo fácil, difícil, quais são os aprendizados e descobertas desta primeira caminhada. Enfim, como está sendo este processo para ela, numa troca entre amigas. Se deu curiosidade, espero que você goste tanto como eu. Ah, e se escuta algum errinho de português, desde já peço desculpas. Minha língua nativa é o espanhol. Bom, amiga, como estava te falando, obrigada pelo convite, achei muito massa essa ideia de, de ter essa conversa para você também ter esse espaço que você tem brindado para outras pessoas, né? ter esse espaço de falar, de conversar sobre esses temas que, que te interessam muito. Então, agradeço esse convite e a confiança também né? de, de me dar essa, esse poder de conversar contigo e te fazer algumas perguntas sobre sobre o Kula. Eu já te conheço, sou tua amiga, e queria que as outras pessoas que vão escutar a nossa conversa também saibam quem é você. Então, seguindo um pouco esse roteiro de perguntas, quem é você?
1: Ai, em primeiro lugar, que, bom que você está aqui, Lore, eu fico muito feliz. Feliz mesmo pela identificação, por ter topado, pela coragem. E antes de começar, essa pergunta de quem sou eu, que é a pergunta que eu faço pra todo mundo, nesse momento, sentada do lado de cá, ah, nesse lugar de ser a entrevistada, dá um puta frio na barriga. <risos> é Muito doido, muito doido isso. Então, já tô amando a experiência. Acho que é sobre isso, né, também. Isso já diz muito sobre mim. Começando a responder quem eu sou, a maneira comum. Eu me vejo hoje... E você já sabe disso, é a palavra aleatória, <risos> porque eu gosto da aleatoriedade mesmo das coisas, eu gosto de poder combinar coisas que aparentemente não são combináveis, e isso se reflete nos meus interesses, então eu sou uma pessoa extremamente curiosa, curiosa com a vida, curiosa com as relações, curiosa com as pessoas, e é isso que me move, assim, isso que me desperta interesse e o brilho pelas coisas. Então eu busco encontrar, digamos, sintonias onde as pessoas não estão vendo que tem essas ligações. E eu sou uma pessoa que gosta muito do circo, pelo movimento, pela brincadeira, adoro palhaços. Eu gosto é, muito de sorvete de pistache, é o meu sorvete favorito da vida, então assim não me fale de outro sorvete de pistache é o melhor. Comi
0: nesse final de semana, comi <risos> nesse final de semana
1: inclusive. Eu tomei, fechando os olhos assim, tipo, cara como é bom. Hum. E e uma pessoa que gosta muito de escrever, de ler, e eu gosto de ler muitos romances e acho que é isso. Uma pessoa como Lona também adoro experimentar sabores novos
0: aberta uma pessoa Também. aberta a conhecer a conversar e acho que isso te, se sente no, no podcast no Pula é, tem vários temas tem vários temas interessantes pessoas diferentes e eu consigo escutar essas diferentes déboras né acho que tuas perguntas vão por um lado né de cientista social depois vem a risada vem a curiosidade bem, esse lado também de profe de professora fazendo essas perguntas um pouquinho mais a detalhe de repente, então dá para dá para sentir isso no, no podcast e é muito legal escutar isso, né, tua apresentação, porque quando eu te perguntei nessa conversa que, que nos trouxe para para este momento, eu te perguntei como você chamaria a esta temporada né, do, do podcast e você falou exploração. E acho que você está fazendo isso. Como você está se sentindo agora que podemos falar que um fim de temporada? Como está a mente, o corpo? Empolgada. Assim, acho que eu, a coisa da Debs Aventureira, a
1: Debs Exploradora, exploradora das possibilidades de conexão que, que o podcast pode estabelecer, mas muito pelas trocas de ideia que isso aqui dá, constrói isso me traz muita empolgação e animação. Então, alguns retornos vêm de maneira muito sutil e tem que estar muito atenta com o ouvido aberto para poder escutar. Então, não é só peito aberto, é o ouvido, o olhar, todos os sentidos abertos mesmo, assim. Quando uma aluna chegou para mim e falou professora, eu ouvi a sua voz nesse final de semana. Eu, como assim você ouviu minha voz? Minha mãe tava escutando seu podcast eu sua mãe, sua mãe acompanha a Pula. uma amiga dela enviou o episódio. E a minha mãe tava te escutando. Que legal! Então, isso, poxa, isso me arrepia por inteiro, sabe? Então, uhum. é, o, que, o, o grande saldo é, dessa temporada tem a ver com o um experimento pessoal também, dessa exploração pessoal, que eu não posso negar, de me ver nesse lugar de estabelecer pontes entre pessoas, pontes entre saberes e de dar espaço para que outras pessoas comuniquem as suas próprias descobertas. Então, ser esse, esse elemento de tradução mesmo. Uhum. É, entre entre uma pessoa e outra sobre temas que muitas pessoas ainda não não estão dando a visibilidade ou não estão sabendo nomear isso faz parte do cotidiano delas, então é essa a questão da tradução, parece desconhecido uhum. mas a gente pode tornar familiar é, as temáticas sobre a educação sexual as temáticas sobre masculinidades e fragilidades, vulnerabilidades sobre... Uhum. pensar o um novo mundo, a nova forma de viver, tecnologias de esperança, a nossa relação com o envelhecimento, especialmente nesse contexto de ser mulher, e a menopausa, etc. Uhum. Então tudo isso são fontes. Uhum.
0: Excelente, excelente, porque é muito bom ter esse espaço, né, de ampliar um pouco esses temas que vão aparecendo nas nossas conversas, né, com colegas, com amigos, na família com a gente também. Então tem sido muito legal ter escutado esses temas de uma maneira tão tão tranquila, sabe? E acho que o formato ajuda muito também. Você está fazendo uma coisa, vai escutando e vai refletindo também. Acho que isso também é, é legal de um podcast. A voz, né, vai entrando e você vai pensando e vai refletindo e vai se surpreendendo ao mesmo tempo. Agora que a gente já sabe como você está se sentindo, que está sendo muito legal, tanto na mente, no corpo. Queria que também você nos contasse como surgiu esse podcast, a partir de que? Acho que eu sei um pouco, mas de repente as pessoas que nos escutam, seus ouvintes, não sabem como começou essa ideia. Qual foi a primeira ideia, por exemplo, assim que veio na tua cabeça, de repente sem pensar num no... Nesse resultado final, né, é, no formato, mas qual foi a primeira ideia? Qual foi a primeira vontade? Primeiro, acho que as pessoas têm que saber por que, que a gente se conhece.
1: <risos> porque por que você sabe, você tem várias informações privilegiadas.
0: <risos> Exato. Por que você queria trazer essa pergunta
1: aqui. É, Não dá para deixar, né, acho que de contar que a gente se conheceu quando a gente estava na fase de graduação, então... É, a gente se conheceu no mestrado na UNB no programa no departamento de estudos latino-americanos então nós somos latino-americanistas a gente tem essa curiosidade de estudar América Latina a gente se encontrou pelo interesse em comum na época que é sobre migração então na nossa carreira nessa vida de, de pesquisadoras a gente gosta de trabalhar com pesquisa com projetos e, e essa afinidade foi trazendo valor para minha vida e eu acho que para tá a vida dela, né? De assim.
0: Total, claro que sim.
1: E por isso que a gente compartilha tanto, né? Mas o Kula, ele foi surgindo sem ser podcast. Ele surgiu, o Kula Kula mesmo, surgiu na pandemia. E aí, trazendo um tanto da minha história de vida para cá, após eu ter terminado o mestrado, quando a gente se conheceu, eu entrei num momento de crise existencial. O que eu estou fazendo? O que eu estou trazendo de retorno para a sociedade, para as pessoas da minha volta sobre essa quantidade de conhecimento que eu sou apaixonada para as pessoas. E eu sentia dificuldade em comunicar isso, para tornar isso mais acessível, democratizar esse conhecimento, porque a academia torna a gente muito Preciosista. Acho que eu sou muito a técnica é, da minha forma de fazer pesquisa, mas, ao mesmo tempo, eu estava comunicando entre pares e eu senti falta de comunicar isso com outras pessoas. E eu estava querendo falar para elas, tipo, cara, isso está muito presente no seu dia é, a dia. As ciências sociais, a sociologia, está muito presente no seu dia a dia. Então, nesse momento, assim, de como que eu poderia trazer essa contribuição, E como que eu poderia fazer das ciências sociais um trabalho relevante e acessível para as pessoas? Eu fui para a sala de aula, eu entrei na sala de aula e foi quando eu me descobri educadora e também com essa possibilidade de comunicar e fazer essa tradução de conhecimentos. E a sala de aula, é uma escola de vida, para mim, que é de onde eu busco a minha fonte de inspiração. É das relações que acontecem dentro da sala de aula, sabe? Uhum. E isso foi acontecendo com a pandemia, do Kula, na ausência da sala física, em encontros de rodas de conversa virtual, que a gente promovia junto dos estudantes. E depois dessas rodas de conversa, houve um hiato, e eu falei, cara, como que eu posso tornar isso, ampliar essas trocas as pessoas, e aí me veio a ideia do podcast, porque o podcast, inclusive, não era algo que eu escutava muito, eu tive uma influência de um ex-namorado
0: meu que me apresentou a palavra podcast, foi quando eu conheço o podcast do Mamilos. Pois é, esse daqui é um pouco novo, né, pra gente, né, pra nossa geração, é algo que ainda é um pouco novo, né? É. Então, eu comecei a escutar podcast com o um podcast do
1: Mamilos, que falava sobre política e várias outras coisas mais. E eu adorava o podcast do Mamilos. E um no qual eu sou fã de carteirinha, deveria ter o meu clube de fidelidade. Também, posso citar, que é o do Bandia Óbios. Eu gosto muito das, das discussões ah, que, que a Óbios traz. Assim. E foram as minhas fontes de inspiração, inclusive, de motivação, junto com outro podcast que eu gosto muito. Do para Dar Nome Minhas Coisas. Estou citando os meus podcasts, né? As coisas Ótimo, que eu gosto.
0: Temos aqui uma listinha de podcasts.
1: <risos> é, e, e outros, Ótimo. né? Assim, mas os que eu realmente acompanho, gosto de acompanhar sempre são uhum. esses. E isso foi a minha fonte de inspiração. Eu me lembro de uma vez ouvir o Para dar Nome Minhas Coisas, da Natália, e enquanto eu tava passeando com o meu cachorrinho no Baru, eu me imaginando, eu falava: Putz, será que tem que ser jornalista, né, para fazer um podcast? Mas eu acho que se eu sentasse pegasse um microfone, contasse a minha história, as pessoas ouvindo a minha voz, eu ia curtir muito. sobre o que que eu falaria? Eu comecei a idealizar nesse passeio com o cachorro. É, e isso eu ainda não tinha a percepção de que eu ia meter as caras e fazer. E foi um longo processo, no qual eu não posso deixar de citar aqui, que tem a ver com o fato de estar na sala de aula e desenvolver um projeto que se chama Projeto de Vida junto do ensino médio uhum. que começou a trazer uhum. mais perguntas para mim e eu tinha que fazer essas perguntas para a juventude de maneira geral que é cara uhum. vamos buscar a coerência fazer um esquema de liga pontos entre o que que você gosta de fazer é, e o seu trabalho o que você quer deixar de legado pro mundo né vamos fazer esse liga pontos uhum. e quem me ajuda nessa jornada tem me ajudado muito nessa jornada é a Ana Liz, A Ana Boiar. Uhum. e aí ela me lançou e se você fizesse um podcast? Como é que seria parecido? Okay. Assim? Eu não tenho nem equipamento, eu não sei nem como faz, deve ser muito difícil. E aquele tanto de problema que você vai colocando na frente para uhum. poder não realizar um, um projetinho. E aí ela falou: "Tá, vamos ver se é assim mesmo". Aí, né? A alma da pesquisadora é do tipo: "Tô aqui criando uma hipótese e nem testei essa hipótese. Então, se eu não testar essa hipótese, eu tô errando rude." Eu claro, eu
0: super me identifico Porque é um formato novo É se mostrar né? É publicar é se mostrar E pensar nessas Todas essas variáveis né? é, Equipamentos, som ah, Que loucura E esse se imaginar também né? Gostei muito que você mencionou isso Que numa caminhada Com o barulho você começou a imaginar Acho que isso é muito bom e acho que o podcast é isso também. Conseguir imaginar essas conversas, esses temas, né?
1: Que é desse poder mesmo da imaginação. Uhum. Então o podcast surgiu de uma imaginação. Uhum. E se eu fizesse? Como é que seria? E se eu testasse? E foi quando eu testei e fiz o protótipo. Uhum. E o meu protótipo saiu, tipo, com a minha mãe. Uhum. Então foi o primeiro episódio sobre... Sobre a menopausa. E, por... e foi incrível. Foi quando eu vi que eu conseguia fazer com nesse momento com baixo orçamento. Uhum. <risos> com os recursos que eu tinha e tudo que eu tinha era o necessário, era o bastante e era o suficiente. Uhum. E isso pra para mim é lidar com uma outra coisa que a gente coloca muito na realização de um projeto, que é o perfeccionismo como a trava para realização de algo que você sente que você quer fazer, porque aquilo te empolga, uhum. que é a metáfora do chocolatezinho, eu, tipo, cara, eu quero comer muito aquele chocolate <risos> E isso vai me fazer bem, mas uhum. não tenho esse dinheiro. Mas eu tenho, neste momento, mas se eu juntar as moedinhas, eu vou conseguir comprar aquele chocolate que eu tanto quero. E isso vai me fazer bem.
0: Uhum.
1: Então, é, foi desse lugar de experimentação, é desse processo, é dessa jornada que, eu, que é o grande, a grande contribuição, que eu uhum. acho,
0: do, do Kula, pessoalmente, pra mim. Uhum. E pra mim também, confesso porque essa vontade que eu eu sabia que você estava nesse processo, né? De novo trazendo esse esse início, né? Para as pessoas aqui nos escutando é, essa vontade, esse incentivo de você mesma se atrever a prototipar, a se escutar tem sido também um incentivo para mim para me atrever a fazer outras coisas, né? Porque eu consegui ver que é possível que não acontece nada, né? Se eu não faço, e não acontece nada, sim, né? Eu, eu tenho que fazer, tenho que testar para é, para sentir. Acho que é importante trazer isso também, né? É importante nos atrever para sentir. Se a gente gosta, legal. Se a gente não gosta, a gente tentou, né? Acho que isso também é é muito muito gostoso assim de, de trazer para esta conversa. E falando um pouco assim de, de processos, né? de ah, vou me lançar, vou me aventurar com o podcast. Demorou chegar para esse primeiro episódio? Já sabemos que demorou pela, né? pela questão assim, de, do perfeccionismo, do equipamento, do tema e tal, mas teve procrastinação, por exemplo, teve um processo de pensar e repensar, aí será? Como foi essa, essa parte, esse momento? Boa pergunta.
1: Eu acho que seria não foi só uma questão técnica. Acho que seria leveando a minha parte dizer que eu não procrastinei. Porque foi muito trabalho interno para que o primeiro episódio saísse. Foi trabalhar coragem, foi trabalhar vulnerabilidade, foi trabalhar a segurança de que, poxa, entrevista eu já faço, já faz muito tempo porque eu sou socióloga já estive em outros contextos, então vamos assumir, Débora, que você sabe, ou você dá conta disso, então eu ainda estou vivendo (risos) essa essa jornada que tem vários percursos, então não é só uma questão técnica, eu preciso ser muito sincera e honesta de que eu procrastinei sim por camadinha, que eu tive que enfrentar comigo mesma De inseguranças A maior parte delas, de grandes inseguranças E de algumas crenças de que Tipo, quem vai escutar? Ou isso não é relevante para outra pessoa Será que isso é relevante mesmo? Uhum. Então vai enchendo a cabeça de, de, de caraminholas E essas são perguntas Que eu só vou conseguir verificar Em campo uhum. E foi quando do tipo, caraca, mas eu sou Pesquisadora, como uhum. assim Eu não tô testando? <risos> Eu só sei se uma variável é válida ou não se eu fizer um teste dela, sabe? Então, olhar para a vida como o próprio projetinho e fazer as testagens que que eu quero fazer para ter noção de quais são as coisas que me inspiram, o que traz essência e como que eu posso harmonizar é, esses interesses que pra, são diversos aqui, do lado de cá, na minha cabeça, na minha vida, para as pessoas, para trazer essa harmonia, no sentido de, olha como essas coisas se conectam, dá uma, dá uma visualizada nisso daqui, pode ser que te interessa né escuta isso daqui, acho que te interessa, e ter essa coragem do convidar, uhum. e o desapego também, trabalhar o desapego do resultado, sabe? Sim. Porque o que eu mais curto, na verdade, é de que agora eu tenho a grande justificativa de poder ter as conversas interessantes que eu sempre quis ter com as pessoas, uhum. ou isso que eu é tive, é é sobre isso, então tipo, a gente tem várias trocas aqui entre eu e você, massa é, e, e várias outras que eu já tive, e eu falo, poxa, alguém podia né, também se sentir mobilizado e tocado com esse tipo de conversa. Eu aprendi uhum. tanto aqui nessa troca, nesse papo ouvindo essa história. E eu acho que para mim o podcast é justamente isso, assim, essa possibilidade de poder contar um outro ponto de vista, aprender com isso, uhum. e trocar significados, trocar perspectivas, pensar de uma outra forma, sair uhum. da caixa, né? De uma forma sutil uhum. de gentil da gente sair da caixa
0: Então, assim, o podcast Pelo que estou entendendo Tem sido um grande processo Está sendo um grande processo Continua sendo, né Claro, muita procrastinação Medos Barulhos externos Como internos, imagino é, A clássica frase que escutamos agora né? Esse síndrome do, do impostor E do impostora Será que eu consigo? Então, para mim, assim É ótimo escutar que você está conseguindo né? É muito bom também estar nesse momento De, de fechar De fechar essa primeira temporada E que as pessoas saibam Como foi esse processo, como está sendo
1: né? Até contar algumas coisas, Lori, de Pensando mim. aqui Técnicas uhum. Aprendi a fazer um checklist de prioridades Porque já teve conversa Que eu tive que gravar duas vezes uhum, uhum.
0: <risos> E isso aqui eu quero trazer também Esse lado B esse lado B, porque a gente só escuta o resultado final, o áudio, a vinheta, é, as musiquinhas. Mas esse lado B é bem grande, né? É um processo Puts. gigantesco. Então, Aprender a editar, nossa! Exato, exato. É, é investimento de tempo, de aprendizagem, de emoção, né? Te surpreendeu todo esse trabalho? Muito, muito e gerou uma sobrecarga
1: também. Então, o tempo uhum. da edição é um tempo é, demorado. Esses vícios uhum. de linguagem que eu acabo de fazer, esse é, <risos> toma tempo para ser retirado. Também toma tempo pensar no roteiro da entrevista. Toma tempo o estudo prévio que eu faço, uhum. então, para poder embasar metodologicamente e a da condução desse roteiro semi-estruturado, que é um roteiro em aberto, ele é semi-estruturado. Toma tempo eu imaginar também como vai ser essa conversa, porque parte da imaginação, uhum. parte da, do desejo, da intenção que eu tenho com com aquela conversa que se conecta ou não com aquela pessoa ou se transforma, porque faz parte da magia do encontro também. Tem isso, sabe?
0: Mas tem... tem Uhum. inúmeros atro... é um processo uhum. atropelos é um processo é gigantesco não né? é um processo gigantesco é, que também me surpreendeu né me surpreende quando você vai me contando né como o tempo né o tempo que demora o cansaço do corporal estar à frente do computador a mente estar concentrada durante a entrevista durante esse tempo prévio e, como você falou agora, né, aprender a fazer. né, Você está fazendo até agora, né? Esperançosa que todo comece a, a crescer. É, como é isso de fazer toda essa logística, todo esse lado B sozinha? Também deve ter sido um grande aprendizado. Foi o lugar da sobrecarga, que é eu... o tema da terapia o ano inteiro. <risos>
1: Investir tempo e investir energia na realização do meu trabalho, e eu olho o trabalho em um lugar diferente de emprego, trabalho no sentido uhum. da de uma realização, algo que se modifica dentro da realidade e que gera transformação. Isso é o meu sentido de trabalho. E por uhum. isso o podcast faz sentido para mim, demanda energia. E investir essa energia foi extremamente importante. E eu sou imensamente Grata e satisfeita, tem um lugar de satisfação muito forte com isso que eu tô fazendo, sabe? Eu sou apaixonada pelo que eu estou fazendo, de verdade, do fundo do coração. E falar isso me emociona demais, porque eu saí de um lugar no qual nada mais estava fazendo sentido há três anos atrás, entendeu? Uhum, então, uhum. É, o poder disso é muito forte. Eu acho que é importante uhum.
0: comunicar isso para as pessoas. Então. É, continua me contando como foi fazer isso toda sozinha né? Então teve esse efeito da sobrecarga Porque
1: é, foi isso, né? Fazer só demandou de mim equilibrar o meu emprego como educadora uhum. Também a criação né, do projeto de vida Que é esse itinerário formativo com os jovens e ao mesmo tempo que eu estava fazendo isso junto uhum. a, do meu emprego, eu estava aqui pensando a, a minha perspectiva de trabalho. Então foi muito transformador e tem sido transformador porque eu também me vi completamente afetada pelo que eu estava fazendo. Mas eu preciso dizer que foi muito, foi cansada, me deixou cansada. Eu também chego cansada nesse momento uhum. e foi muito salvador da pátria. Quando, por exemplo, apareceu o Lucas uhum. para poder editar o podcast, que economizou o okay. quê? Eu, que sou a pessoa que estou aprendendo a editar, gastava, sei lá, oito horas, muito do meu tempo para editar. Finais de
0: semana.
1: É, finais de semana, entre outras coisas. E poder compartilhar né, as ideias com outras pessoas também, tipo, poxa, estou pensando em falar sobre isso, o que, que você acha? Também agilizou bastante. Uhum. porque vai me trazendo insights e materiais assim uhum. sobre é, guiar como é que eu posso guiar a entrevista e coletar outras referências uhum. para para alimentar as minhas pesquisas etc então uhum. acho que uma grande que me tirou muito do, do, do dessa sobrecarga foi o trabalho da edição assim e outras coisas nas quais eu não consigo ainda dar conta que é do tipo é, de estar mais presente ainda nas redes sociais e de comunicar isso uh, mais nas mídias, que é um trabalho interessante importante, não no sentido de, uhum. de social media, mas no sentido de democratização
0: discussão, né? Uhum. para que chegue a todo mundo. E eu não isso. consigo
1: fazer isso é, só. Então, é, uhum. tenho feito na, da maneira que eu posso. E aí eu tenho entendido. O que é consistência, que é diferente do que a galera tem falado hoje em dia, né? Consistência é igual frequência. Não, não é. Uhum, uhum. Consistência, pra mim, é tipo o que eu consigo fazer no tempo que eu tenho, da maneira que eu consigo fazer para entregar com qualidade Claro.
0: Exatamente. Porque, assim, a, a gente está escutando, digamos, a perspectiva da pessoa, da idealizadora, da produtora, da pensadora e tudo, né, o que a Débora para trazer esse podcast e colocá-lo no tempo dos outros, né, dessas outras pessoas que escutamos as conversas, né, e claro, se começamos a pensar nessa frequência, nessa velocidade em que estão as redes sociais, o o famoso TikTok, né, seria impossível trazer essa qualidade, né, e e uma conversa profunda interessante e que possa também permanecer, acho que é isso também, são temas, é um espaço que ajuda que a gente reflita e que essa reflexão permaneça, né, que nos questionando, continue nos incentivando a trazer outras conversas, outros temas. Acho que isso também é, é muito louco, assim, de pensar e, digamos, entrando nesse teu processo criativo né, do, do podcast. Agora que você já reconhece, que você passou por todos, está passando por todos esses processos e que você mencionou também antes, agora você consegue entender seu lugar né dentro do podcast. E como é se posicionar nesse sentido? Como é ter essa voz eh, que te falou teu aluno, né que escutou tua voz? Como é se escutar? Como foi esse primeiro episódio? Como foi editar esse primeiro episódio? Já se acostumou a se escutar? Já se escuta como Débora ou se escuta como a Débora Podcaster?
1: Cara, boa pergunta! como é que foi me escutar a primeira vez eu gostei da sonoridade da minha voz, eu gostei muito da sonoridade da minha voz, mas eu acho que nesse primeiro momento eu me vi meio deslocada uhum. e aí eu comecei a mandar áudios para mim mesma no meu próprio grupo de Whatsapp <risos> como um exercício mesmo, sabe de, ao invés de eu escrever o diário muitas vezes eu, eu uhum. meu, minha escrita diária eu me mando áudios de Whatsapp para mim mesma, sobre como eu tô me sentindo sobre algo que se passou e etc Escutar depois e eu, inclusive,
0: aconselho esse exercício para as pessoas, viu? (risos) Super aconselho, é uma super ferramenta que a gente tem um pouco de medo, né? Por exemplo, quando eu escutar esse episódio, eu vou rir muito de mim. (risos) Vamos ver como eu me escuto. Mas esse, esse processo de se escutar tem sido libertador? Como está sendo
1: tem sido muito libertador, e isso tem a ver sobre esse processo também de posicionamento. Então, para mim, fazendo uma leitura de gênero, se tem algo revolucionário na vida de uma mulher, é ela encontrar espaço para falar a sua voz com autenticidade, e isso é posicionamento. Me sinto construindo espaço de aprendizagem para me posicionar a partir das coisas que eu gosto, da maneira como eu vejo o mundo, e acrescentando outras possibilidades de olhar, porque as minhas referências nesse momento também são muito limitadas. E se eu conversar com alguém, a minha visão pode se expandir, a minha percepção pode crescer. E isso me move, e é isso que me movimenta, e isso também me posiciona. Então, a interação em relação com as pessoas me fez lidar muitas vezes, até mesmo na maneira como eu mando mensagem para um entrevistado, para uma entrevistada, também me faz perceber e ter que lidar com outras questões de fundo emocional e relacional. Do tipo, eu também tô vendo a insegurança daquela pessoa e eu também, aqui neste exato momento, tô super insegura uhum. falando com você.
0: Eu também. Então, é um outro lugar, a gente se
1: reconhece. <risos> Sim,
0: claro. Deve... Assim, eu acho que assim, desde minha perspectiva como amiga, como colega, como ouvinte também, é, eu tenho percebido muito como você tem agora essa liberdade de errar, sabe? É, acho que tem sido um, um espaço, está sendo um espaço muito gostoso, assim, para, para te escutar, para amadurecer, para crescer, tanto, né? na tua vida como profe, como é, socióloga, como é, guia de projetos de vida, mentora. Acho que esse exercício de te escutar deve, te, deve ter sido uma grande surpresa. Né? Uma, e uma surpresa boa, claro. É, se escutar assim, os diferentes tons de voz que você coloca, né? dependendo também, claro, do tema, da pessoa... Deve ter sido muito bom esses esse momentos de, de surpresa.
1: Ah, eu tô adorando. Porque cria um lugar de que entendimento real pela evento, de que nós somos muitas pessoas diferentes uhum. e ainda assim uma pessoa só. Exatamente. E aí eu consigo diferenciar mesmo, assim, pelo meu tom de voz, quando eu estou muito preocupada. Eu uhum. consigo perceber quando eu tô muito empolgada. Aham, uhum. aham. Uhum. Quando eu tô muito concentrada. Sabe? E uhum. isso é muito legal, muito legal. Então, que bom! Fico feliz de poder
0: partilhar isso com vocês, de verdade, sabe? <risos> está sendo legal, eu estou, eu, eu estou gostando muito de, de te escutar de novo, né? Porque eu, como falei antes, eu sabia de algumas coisas, eu notava algumas coisas, mas ter esse espaço de te perguntar diretamente está sendo muito bom também. E mostra esse posicionamento que você está tendo agora. Né? É diferente se eu tivesse te perguntado a mesma coisa no início, dá para ver, dá para sentir. E agora que você está tendo esta, estas trocas significativas né? de saberes, de afetos, com estas diferentes pessoas que trazem esses diferentes temas, né? é, como tem sido a dinâmica com os convidados, com as convidadas, com os convidados é, Porque claro, como idealizadora e produtora desse podcast e pensadora, gostaria de falar, pensadora desse podcast, é, você estava tendo esse controle, né? você estava fazendo essa parte sozinha. Mas uma vez que começa, digamos, esse, é, você dá play ou esse start nesse processo, é, inclui, né? envolve essas outras pessoas, os convidados. Como tem sido essa, essa dinâmica? Como foi a abertura, como eles têm te afetado? É, deixa eu me fala um pouquinho sobre isso.
1: Primeiro que foi bom perceber de que as pessoas, embora se sintam um pouco com frio na barriga, eu acho que todo mundo sente borboletas no estômago quando fala um podcast. Uh-huh. É, parece que é o um programa de TV, né?
0: Exato! <risos> é. Sinto
1: que estamos filmando. Todo mundo tem algo para compartilhar. Então, é um convite. E aí, eu, eu gosto de fazer isso de uma maneira aberta e observar e sentir as, as pessoas, sabe? Que estão sentando na mesa da roda do cloro. Então, eu faço adaptações conforme eu vou sentindo como a pessoa é. Às vezes, eu percebo que a pessoa precisa de um roteiro de entrevistas para ela ter uma direção para saber para onde a conversa vai. Outras pessoas já, já foi do tipo, Vam, vamos gravar? A minha ideia geral é essa daqui. Top essa intenção? Top. Então vamos, então vamos. E vai no esquema meio improviso mesmo, sabe? Então, se modifica. E como isso me afeta, pensando nessa estrutura, né? Eu sou afetada mesmo que eu estou afetando outras pessoas, essa dinâmica bem relacional. Uhum ampliou demais o um, meu repertório de vivência, de experiência e também de conhecimentos. E, e o que eu espero que eu tenha agregado a todo mundo que passou nessa primeira temporada do Pula é justamente essa troca, é essa, essa esse espaço para o diálogo, para um diálogo que se mostre empático, respeitoso, e com conhecimento mesmo, né? Então porque é através, dentre várias outras ferramentas, eu acredito muito no poder da educação que gera uma conversa com conexão, com profundidade, com intenção para outras né? pessoas e com respeito, uhum. que é assim que a gente promove diversidade, é assim que a gente promove inclusão
0: e autonomia para as pessoas. Uhum. Uhum. Ótimo, ótimo. Que legal, então já estão sabendo, convidados, convidadas, serão muito bem tratadas <risos> nessas conversas. <risos> Sim. E dentro desse processo do, de fazer o podcast, você também tem os ouvintes. É, como tem sido essa relação? Como tem sido a relação com os ouvintes? Então, queria saber se você já tem pensado que você... Não está sozinha nessa criação. Você, o convidado, a convidada e o ouvinte. Você está acompanhando as pessoas que estão te acompanhando? Tem chegado alguma mensagem legal que tenha te emocionado, que tenha te interessado, assim, movimentado, movimentado essa curiosidade da Débora?
1: Começo. Me deu um frio na barriga, eu falei, meu Deus, olha isso que tá acontecendo, as pessoas estão me ouvindo.
0: Socorro! Uhum. <risos> sem pressão, né? Sem pressão. Sem pressão, sem pressão. Por favor, tô uhum. começando. <risos> tava conversando aqui, tranquila,
1: estamos só a gente. É, Cara, e eu acho que a primeira vez que eu senti de que eu tava realmente construindo isso foi quando eu ouvi presencialmente, do tipo, Débora, eu sou seu fã. Gosto muito das coisas que você tem produzido no podcast. Eu falei. Ah, eu fiquei em choque! Nossa,
0: não, teria chorado.
1: É, eu fiquei em choque, assim, porque. E me emocionou muito. Quero agradecer essa pessoa que fez esse elogio pra mim. E isso tem gerado outras conexões, gente, com quem eu estudei no ensino médio. Isso tem me vinculado com, com outros projetos, com outras iniciativas que se alinham, sabe, a, é. a esses temas, ao propósito do Pula, especialmente sobre o diálogo, sobre rodas de conversa, sobre as temáticas é, relacionadas aos gêneros, entre outras coisas mais, sabe? Então, quando eu olho para essa comunidade de ouvintes e escuto, sou seu fã, é, isso me emociona, mas também me emociona demais quando eu percebo que isso está presente na minha sala de aula, quando é, alguns estudantes falando sobre masculinidades, etc., sobre relações sexuais, eu tinha um conteúdo para poder ofertar para eles que fosse mais próximo à realidade deles, porque o tema surge, é da sala de aula mesmo, dos conflitos que eu vejo dentro de sala de aula, e também de mensagens do tipo, poxa, Eu nunca tinha pensado dessa maneira. Quando eu recebi uma foto de um caderninho da pessoa... Eu ouvi seu podcast com o caderninho do lado e fiz várias anotações. Aprendi um monte. Cara, que incrível, que incrível, que que coisa potente, sabe? Então, primeiro, quero... Cara, a gente tá construindo isso, sabe? Então, quem é ouvinte tá fazendo parte desse movimento todo que tá acontecendo aqui, sabe? Isso só é possível porque uhum. você tá escutando do outro lado. E isso é incrível!
0: Exato. Uhum. Isso é muito muito legal, assim, de, de você reconhecer também, né? Porque, claro, tem uma parte, esse lado B, que você coloca nas suas costas, mas também estamos a gente, os ouvintes, as pessoas ao teu redor, teus alunos, teus colegas... Que estamos aqui para demonstrar isso, né? Para é, ser parte também. É, que legal que você falou agora, né? Dessas anotações, dessas é, conversas que teus próprios alunos estão conseguindo ter a partir do podcast. É, e acho que isso é possível porque dentro desse processo também tem um processo de, de registro, né? De, de registrar. É, conversas, palavras, temas, sentimentos e que a gente pode resgatar quando a gente quiser, né? A gente coloca play e vamos escutar de novo, né? É, não sei se você tem pensado nisso, né? Nessa, nesses arquivos, esse processo de arquivar, de registrar e, e de, deixar, né? esses, esses tesouros, como eu coloquei aqui nas minhas anotações. É, essas trocas, essas conversas têm feito que teus próprios tesouros cresçam. Você tem mais registros, guarda mais coisas. Sim, eu acho que é, é construir uma biblioteca, né, um acervo. Eu
1: acho. De fato. Uhum. Bonito falar sobre tesouros. Encerrando essa temporada, o que eu quero fazer crescer nos próximos é justamente esse compartilhamento dessa biblioteca de conteúdo, de referências que tem do lado de cá, e também de exercícios criativos, de reflexões, que os podcasts mobilizam, as conversas mobilizam, então eu tenho aqui um caderninho cheio de anotações que eu quero poder compartilhar com as pessoas também, sabe? Mobilizar essa comunidade que a gente está começando a construir aqui agora. Então, se você está aqui com a gente nesse primeiro momento, sabe que você é uma pessoa muito indie e a continue acompanhando para você falar sou fã de carteirinha desde
0: o primeiro episódio. Desde <risos> o primeiro episódio, sei as palavras, sei as frases e acho que isso a isso me refiro com com esses tesouros, né? A gente escuta uma frase a gente é, imagina junto com a pessoa com o convidado, com a convidada contigo, quando vocês trazem essas é, esses momentos né? essas experiências também, a gente vai criando essas essa biblioteca de imagens, de reflexões. Acho que isso também é legal de, de pensar né? dessa parte de registro e de é, acesso né? de acesso também. E agora que você mencionou esse próximo passo, né, essas próximas aventuras, como você imagina a próxima temporada? Como vai ser essa, essa próxima temporada?
1: Ah, já estou aqui imaginando já. Já tenho ideias de tema, de temáticas tá, por aqui. Falta, falta conversar com gente, né? me movimentar e, e criando essa rede, para mobilizar mesmo essa rede. Espero continuar falando sobre as questões de gênero de maneira geral, trazer mais visibilidade representatividade sobre transmasculinidades, por exemplo. Também penso em falar sobre mais sobre a divulgação científica, né? Então, especialmente no campo das ciências humanas, pensar algo que um, que é um, um dilema que a gente está vivendo uhum. aqui agora, os pós-graduandos, os mestrandos e doutorandos, que é o financiamento de pesquisa, de divulgação científica no nosso país. Quero pensar também sobre uh, trazer mais a perspectivas de sexualidade para pensar sexualidade positiva e educação sexual que isso é um tema importante e relevante e também quero trazer mais sobre pensar a nossa cidade que é a cidade de Brasília uma cidade diferentona que traz relações sociais é muito muito singulares, né? Então contar um pouco dessa história da cidade, trazer mais uhum. arte, trazer um pouco da brincadeira do circo para cá também. Sei lá, as ideias aqui estão crescendo. Pensar também os afetos, a antropologia dos afetos, das relações e relacionamentos. Como é que as ciências sociais olham para as relações? Sem ser um ponto de vista é, psicanalítico, porque não somos mas do ponto de vista da construção uhum. social, da cultura, né, que, Ótimo. É, que pode influenciar ou que tem influenciado a construção das nossas subjetividades. Vamos entender esse contexto? Então, é um pouco por aí que eu tenho
0: imaginado os temas é, para a próxima temporada. Uhum. Legal, legal. Vai ser um tempo, então, de, de conectar de novo, né, com esses interesses, de, obviamente, relaxar, merecidas férias, <risos> merecidas férias, claro que sim, e de refrescar, né, é, não sei se cita essa palavra, refrescar. É, ok, refrescar um pouco a mente também, e é, como você falou, né, conectar com as pessoas, acho que a, a criatividade é algo cíclico, né, a gente se contagia essa, essa criatividade. Eu queria também tomar essa liberdade de falar para os ouvintes deste episódio, que mandem, que mandem, de repente, esses temas, esses interesses, curiosidades, medos, né? De repente, por ali, surge um tema é, legal também. E chegando já na, na última parte desta conversa, queria que você, de repente, e pegando essa, essa parte do, da criação, o que você falaria para seus ouvintes que estão com essa... Essa pulguinha assim na cabeça e que estão querendo criar, que estão querendo fazer alguma coisa e, e estão com medo de fazer. Fácil. E se permita errar. No sentido mais uhum. bruto da palavra, mesmo.
1: Então, uhum. é, foi muito importante para mim um livrinho do Tiago, do Tira do Papel. Eu recomendo, para quem não conhece essa referência, acompanhe o Instagram do Tiago, do Tira do Papel. Ele lançou um livro que fala sobre erros é, e é lindo o livro, sabe? E eu li. Esse livro foi uma grande inspiração para mim, porque uma das frases desse livro é "ir relevante". é relevante. Errar é relevante. Essa brincadeira dessa troca de palavras foi um grande insight do lado de cá para poder motivar a realização desse projeto que é o Cuba. É, então, para quem está aqui compartilhando, sentando uh, com a gente nessa conversa, o que eu gostaria de trazer como motivação é fácil faça. faça mesmo, faça, tire o seu momento para poder registrar o que está sendo de bom, o que está sendo de, uh, de desafio ali mesmo, dentro desse, desse processo. Também comunique os seus sonhos com as pessoas, para mim foi extremamente revolucionário perceber de que as minhas intenções, aquilo que eu sonho, eu não tô sonhando só. E eu tô aprendendo isso, de que que eu não estou sozinha, sabe? Especialmente depois de um momento de tanto isolamento que foi o um momento de pandemia, que foi se todo mundo se enfiar numa bolha, então é muito revolucionário você se conectar com uma comunidade que tem Uhum. perspectivas e interesses parecidos com o seu. Mesmo que dentro dessas comunidades também tenham adversidades, porque elas também não são perfeitas porque são feitas de pessoas humanas. Porque errar é relevante. Então é relevante. Cria o seu próprio caminho, sabe? Cria a sua própria jornada, caminho os seus próprios passos, porque... Eles são únicos, só você pode fazer essa caminhada com o seu próprio corpo uhum. Com o tamanho do pé que você tem, da cor do pé que você tem Se as suas unhas são pintadas ou se não estão pintadas nesse momento Se você cortou a unha, se não cortou, se o seu sapato tá machucando ou não Mas é a sua caminhada, caminha, caminha Porque caminho se conhece andando, então de vez em quando é bom se perder A música do Chico César, acho que é a grande inspiração
0: Uhum perfeito então vamos confiar no, nos processos nos nossos próprios processos né nos nossos processos únicos e e diferentes ser diferente está ótimo ter esses interesses diferentes também então eu queria encerrar com com essa parte e convidar a, as pessoas a, a ter essa troca assim como teve agora né conversa conversa com teus amigos com tuas amigas com tua família com alguém que você quiser para, para criar, continuar criando, continuar trocando eh, e tendo esses espaços, né? criando esses espaços para conversar de um jeito tão, tão gostoso, tão fácil e sem medo. Acho que para mim tem sido uma conversa super legal, trazer essa parte, esse lado B, essas coisas novas que têm acontecido contigo também. E, e é isso. Acho que eu estou satisfeita com a nossa Temos um cola, Lori. Temos um cola, temos um cola legal. Ai, amiga, obrigada. De nada. Gostou?
1: É isso. Obrigada por esse cola. Foi lindo. Acabou. É o último episódio do ano. Ai, que alívio. Acabamos de gravar. Foi minha primeira vez usando o microfone novo. Me senti a podcaster em ação. Mas eu errei a posição do microfone. O áudio não ficou como eu imaginei. Esse negócio de ouvir a própria voz em alto e bom som mexe com a gente, viu? O áudio saiu de outro jeito. Foi do jeito que tinha que ser. Assim como das outras vezes, o erro como acontecimento. Porque é sobre isso. Esta foi uma temporada de exploração. O primeiro episódio veio de rompante. Sabe quando você precisa tirar uma ideia da cabeça do contrário, a oportunidade passa? Foi assim. Eu tinha necessidade e uma certa urgência. Tão urgente quanto o tema, a menopausa. Um assunto associado à morte de um corpo de mulher. Mas será que não tem potência nessa fase? Fiz o convite. Mãe, Posso te escutar? Conta sua história? Afinal, posso te chamar de mãe no podcast? Fui convidando as pessoas à minha volta. Fui convidando gente que admira o trabalho, pessoas com quem estive, gente com quem gostaria de conversar e aprender mais, ao ouvir o que ela tem para falar. Veio a Clara Costa para falar sobre corpo e adolescências. Veio o Gabriel Coelho para tecer diálogos sobre masculinidades e sexualidades. Veio a Marina Santiago, para falar sobre o enfrentamento à violência de gênero. Veio o Pedro Marques, para falar sobre educação sexual no contexto escolar. Veio a Miriam Castelo, para falar sobre a potência que é o direito de sonhar. Veio a Rayana Lira, para falar sobre futuros e esperança. Por fim, veio a Lorena, para conversar sobre processos e o que está por detrás do Kula, para me ajudar a encerrar essa temporada. E vieram os ouvintes, e vieram as mensagens, as ideias, as referências, as pesquisas, as trocas de sentido e afeto. Estamos fazendo a roda do Kula Girá. Ela existe e existe com a gente junto. Vamos continuar essa conversa? Enquanto gestamos a segunda temporada, inclusive me manda dicas, o que você quer ouvir? podemos continuar essa conversa pelo Instagram @culasocial. Até breve.